0: Du hörst Folge 125. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du... Kannst um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen? Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Lass uns schauen, was es braucht, damit du auch die Überdosierung der bioidentischen Hormone wieder reduzieren kannst. Was dafür nötig ist, um wieder zurück in ein Gleichgewicht zu finden und gleichzeitig den Körper zu entgiften. Hi! Willkommen hier zurück zu Folge 125. Schön, dass du eingeschaltet hast. Na, bist du neugierig? Hat dich vielleicht der Titel angesprochen und hast du dir die Frage gestellt, was mache ich denn jetzt? Es ist so wahrscheinlich, dass meine Hormone überdosiert sind, dass das irgendwie nicht gut mir bekommen ist und was mache ich denn jetzt? Das ist tatsächlich eine ganz, ganz große Frage, die sich nicht direkt ergibt. In der Hormonsprechstunde habe ich natürlich auch viele Frauen, die schon Erfahrungen mit bioidentischen Hormonen gemacht haben, die das vom Frauenarzt oder auch Hausarzt verschrieben bekommen haben und die erzählen meistens, nicht alle, aber die meisten erzählen wirklich, dass das anfangs geholfen hat. Und die wirklich so, ja, jetzt wird es besser. Und man nimmt das ja nicht einfach nur aus Leichtfertigkeit irgendwie so, weil es halt gerade Spaß macht und es schön ist, wenn man Cremes und Kapseln einnimmt, sondern weil ja die Beschwerden oft wirklich dramatisch sind. Und die Hoffnung ist so groß, dass also jetzt endlich es die Lösung gibt, weil eben der Arzt gesagt hat, ja, Mensch, die Beschwerden, das ist ein Progesteronmangel und dafür habe ich die Lösung. Hier kriegen sie eine Progesteroncreme oder eben auch Kapseln, die können Sie auch vaginal anwenden und damit wird es gut. Und dann machen die das. Und ich habe auch schon mehr als einmal hier im Podcast eben von diesen bioidentischen Hormonen erzählt. Ich will es nochmal wiederholen, weil du vielleicht ganz neu dabei bist und es schadet nicht, das nochmal zu hören, weil es manchmal Wiederholung braucht, um so ein bisschen zu verstehen, was ist der Unterschied zum Beispiel zwischen eben bioidentischen Hormonen, die ich von meinem Frauenarzt bekommen habe und zum Beispiel bioidentischen Hormonen, die es von der Marktapotheke Greif gibt oder äh, ich eben zum Beispiel auch in meiner Unterstützung zum Teil verwende. Also nochmal für uns nur zur Erinnerung, das machen wir quick and dirty. Äh, bioidentische Hormone bedeutet, das sind Hormone, die so wie unsere körpereigenen Hormone aussehen. Da gibt es keine andere, kein anderes Bild. Die sehen ganz identisch so aus. Zum Vergleich, ähm, Arzneistoffe, die hormonähnlich wirken, ob aus der Hormonersatztherapie, Pille, Pflaster äh, und so weiter, das sind Arzneistoffe, die sehen fast so aus wie das körpereigene Hormon, aber nur fast. Das sind ähnlich ähnlich aussehende Stoffe, die aber nicht genau zu 100% so aussehen wie unser körpereigenes Progesteron-Estradiol. Hergestellt werden diese bioidentischen Hormone synthetisch. Also das ist jetzt nichts, ähm, ich gehe her, hole mir irgendwo aus der Natur mein Progesteron und dann verwurschtle ich das nur, indem ich das halt einfach verpulverisiere und dann habe ich es zur Verfügung. Nein, man hat tatsächlich entdeckt, dass eine bestimmte biochemische Struktur dem Grundgerüst der Steroidhormone ähnlich sieht. So. Und das nimmt man sich praktisch her, man gewinnt diesen Stoff, das ist das Diosgenin, das man aus der Yamswurzel bekommen kann, aber auch in Kurkuma vorkommt oder in Soja. Man extrahiert aus diesen Pflanzen dieses Diosgenin und synthetisiert dann in einem chemischen Prozess das jeweilige Hormon, das ich haben möchte. Das baue ich so um, dass ich dann am Ende ein Estradiol, ein Progesteron, ein Estriol, ein Testosteron, ein Cortisol habe. So, und die fügen sich ganz von alleine, ganz natürlich in diesen Hormonsyntheseweg ein. Das heißt, die passen da identisch hinein. Der Körper kennt keine Unterschiede. Das Spannende ist jetzt aber für uns und das ist eben etwas Achtung, Achtung, Ohren gespitzt, wo wir wirklich ganz bewusst mit umgehen müssen. Die effektive Wirkung von so einem bioidentischen Hormon hat nichts mit der Menge zu tun, also wie viel ich verwende, damit es wirkt, sondern es ist immer eine Hormonrezeptorwirkung, die dann schlussendlich zeigt, ist genügend Hormon vorhanden, ist praktisch alles am Laufen oder nicht. Und das ist ganz, ganz essentiell. Wenn wir uns mit Hormonen beschäftigen, müssen wir dazu wissen, dass Hormone nicht einfach nur glückliche kleine Flügelchen haben und irgendwie durch die Zelle hindurch diffundieren und dann alles machen, sondern nein, die müssen wirklich an den Rezeptor binden, den die Zelle praktisch nach außen zur Verfügung stellt so ein bisschen wie umgekehrte Regenschirme, die sich auffalten, da kann das Hormon andocken. Und erst wenn dieser Docking-Prozess fu komplett funktioniert hat, dann wird praktisch im Inneren der Zelle praktisch erzählt, hey, wir hatten hier einen, gerade einen Docking-Prozess und jetzt kann die Arbeit des Progesterons in der Zelle funktionieren. So. Und das ist genau für uns der wichtige Punkt. Da hängt nicht nur das Hormon in dieser Aktivierung und Arbeit des Hormons, sondern auch der Rezeptor. Und das Problem ist jetzt, dass natürlich ein Körper immer sehr, sehr fein reagiert auf eben das, was um ihn herum passiert und sich selber mal aktivieren kann, aber auch runterregulieren kann. Und genau das passiert eben zum Beispiel auch bei einem Hormonmangel. Da ist es so, da habe ich eben nur wenige von diesen Hormonmolekülen um die Zelle rumschwimmen. Und jetzt ist es halt ziemlich unwahrscheinlich, wenn ja die Zelle riesig ist und das Hormonmolekül so mini, dass das irgendwie, wenn da nur zwei Rezeptoren wären, auf einer, meinetwegen, stell dir vor, das Rezept äh, der äh, der. Die Zelle hat die Größe von ähm, einer riesigen äh, Wassermelone und ähm, die Größe von deinem kleinen Hormon ist ungefähr so Ameisen groß. Okay, und die Ameise müsste jetzt auf dieser riesigen Wassermelone den Eingang finden, wo sie hinkommt. Da hat sie ganz schön zu tun, bis sie den vielleicht findet. Vielleicht hat sie Glück, aber vielleicht ist es auch ein riesig langer Weg. Um das zu vermeiden, macht die Zelle es sich leicht und sagt, ich gebe der Ameise, dem Hormon, nicht nur einen Eingang, sondern halt viele. Der ist dann dick, 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 dick überall auf der Wassermelone gespickt, ein Eingang. Also ein Rezeptor wird dann plötzlich zur Verfügung gestellt, damit die eine Ameise recht zuverlässig und schnell hineinkommt. Hm? Und dann halt ihre Arbeit tun kann. So, das ist die sogenannte Abregulation. So, ich habe also den Zustand, Hormone sind wenig, ähm, mir fehlt zum Beispiel Progesteron. Dann macht mein Körper das an der Zelloberfläche, damit möglichst diese zwei, die ich halt noch habe, effektiv und schnell gebunden werden und damit die Arbeit erledigen. Das ist natürlich viel zu wenig, da das bringt nicht viel. So, jetzt habe ich damit die absoluten Beschwerden, gehe zum Arzt und bekomme so eine richtig hochdosierte Creme, vielleicht 3% Progesteron, vielleicht auch 10% Progesteron. So, und dann schmiere ich das und dann ist das auch so, dass der Arzt sagt, schmieren Sie mal so einen Zentimeter oder nehmen Sie mal einen guten Schluck oder so. Also es gibt keine so ganz konkrete Dosierung, wie ich das anwenden soll. Ein Hub so, und es ist manchmal ein bisschen halt auch variierend. So, und dann wird tatsächlich einfach, weil da halt viel Hormon drinnen ist in so einer Creme, ähm, Kommt plötzlich also hier vorangeflutet richtig viel Hormon. Statt eben nur der zwei kleinen Ameisen, der zwei Progesteron-Moleküle, habe ich jetzt also mal so 50.000. So, äh, die Melone hat immer noch, weil sie ja noch nicht ganz gecheckt hat, ah ja, richtig, jetzt kommt da mehr an Progesteron, ganz viele Eingänge für diese kleinen, vielfältigen äh, Besucher. Und plötzlich können die überall sofort rein. So und plötzlich ist also praktisch schon die Zelle so fast schon am Bersten, weil so viel plötzlich passiert, dass sie dann irgendwann relativ schnell merkt: Oh, oh Gott, das kriege ich nicht hin, das ist mir zu viel Arbeit. Und macht ganz wie von alleine, das macht sie tatsächlich ganz on purpose, zieht sie wieder Eingänge zurück. Das heißt, die Rezeptoren werden eingefahren, die sind nicht mehr verfügbar. So, jetzt habe ich 50.000 von diesen Hormonen, aber plötzlich nur noch 10, 8 oder 7 Rezeptoren. Das ist natürlich für ein ausgeglichenes Hormongleichgewicht auch nicht ideal, weil auch diese acht kleinen Rezeptoren, die dann halt das bisschen noch übertragen, auch nicht dabei helfen, dass es mir wirklich gut geht. Und das ist genau das, Problem, dass die Frauen genau das beschreiben. Am Anfang, als sie eben diese bioidentischen Hormone angefangen haben zu nehmen, ging es ihnen besser für zwei, drei, fünf Wochen und dann kam aber plötzlich wieder der totale Einbruch. Bums, ging es wieder runter. Die Folge daraus ist, dass der Arzt dann sagt, da müssen sie jetzt mehr verwenden, die Konzentration steigern, aber ha, da kommt nichts mehr. Und jetzt weißt du auch warum. Weil die Zelle sich da selber schützt und du dann nicht mehr ein Hormonproblem auf der Seite der Hormone hast, sondern auf der Seite der Rezeptoren. Die sind dann das Problem. Wenn ich jetzt also diese Down-Regulation habe, habe ich aber auch das Problem, dass das weitere Folgen hat. Dann habe ich nämlich zum Beispiel, sagen wir mal, viel Estradiol zur Verfügung. Das wird nicht so verarbeitet, wie ich das erwartet habe. Aber der Körper kann damit trotzdem was anfangen. Der könnte das weiter verstoffwechseln. Denn der Hormonsyntheseweg ist ganz eng miteinander verknüpft. Das heißt, das Estradiol bleibt nicht immer nur Estradiol, sondern wird weiter verstoffwechselt. Vielleicht in andere Folgehormone. Zum Beispiel ein Progesteron wird umgewandelt in Testosteron und schließlich in Estradiol. Oder ein Estradiol wird umgewandelt in Estriol. Hin und her geht es da. Oder auch in sogenannte Metaboliten. Das sind ähm, Östrogen-Stoffwechselprodukte. Und die haben zum Teil auch eine negative Auswirkung auf unsere Gesundheit. Die stehen sogar im Verdacht, krebserregend zu sein. Tja, und da wollen wir natürlich auch irgendwie schon auch ein Auge drauf haben, da nicht irgendwie eine Situation zu schaffen, die für uns potenziell gefährlich werden könnte. Und das Nächste große Problem ist tatsächlich mit dieser riesigen Menge an eben dann im Prinzip bioidentischem Hormon, gibt es eine negative Feedbackschleife an die Hypophyse. Die Hypophyse registriert nämlich, oh, hier ist viel Hormon, dann kann ich ja meine eigene Produktion noch weiter runterregulieren. Und genau das wird mir dann zum Problem, wenn ich das Zeug loswerden will. Dann habe ich nämlich tatsächlich meine eigene Produktion noch weiter gedrückt. Ähm, hab aber ja da keinen Benefit mehr daraus, dass ich diese hohe Dosierung habe. Und dann stehe ich hier und frage mich, wie werde ich denn jetzt diese Überdosierung los und wie kann ich denn meine eigene Hormonproduktion auch wieder anregen? Hier gilt vor allem Ruhe bewahren. Das abrupte Absetzen von jetzt auf gleich geht in der Regel auch in meiner Erfahrung echt schief. Also ich habe... Einige Klientinnen, das muss ich schon sagen, die sind da super tough. Die haben das von heute auf morgen gemacht und sind dann also wirklich auch durch eine Art von Entzug gegangen, weil das nämlich dann wirklich auch nochmal massivere Mangelsymptome sind, weil natürlich der Körper nicht mehr Hormon von außen bekommt, aber selber ja noch viel weniger produziert. Das macht also noch stärkere Mangelsymptome. Die sind da durch, weil sie wussten, wofür sie es tun. Das ist aber tatsächlich schon sag ich mal, die, die harte Art. Also das muss man einfach auch bewusst akzeptieren wollen und da auch durchgehen wollen. Meine Empfehlung auch immer an meine Klientinnen ist, die Dosierung langsam zu verringern. Also das, was ich gerade an bioidentischem Hormon vielleicht auch von meinem Hausarzt, Frauenarzt bekommen habe, langsam in der Menge zu verringern, dass am Ende wirklich nur ein Klexi übrig bleibt. Wenn dann ich praktisch nichts mehr von dieser Hormonmenge habe, bedeutet das nicht, dass ich jetzt schon durch bin. Dann geht es nämlich tatsächlich, wenn ich es wirklich langsam mache und mir möglichst also noch weitere Schwierigkeiten irgendwie, also schlimmere Geschichten, ähm, eben wenn ich die vermeiden möchte, dann ähm, bedeutet das, dass ich in, den, in die nächst niedrigere Konzentration dieses bioidentischen Hormons gehe. So, dass ich immer weiter zunächst die Dosierung und dann die Konzentration und dabei dann die Dosierung ein bisschen verringere, dass ich also am Anfang einer niedrigeren Konzentration wieder meinetwegen einen guten Hub nehme und den dann über die Dauer von drei, vier Wochen langsam reduziere. Und dann kommt man irgendwann an die sogenannten Mindestdosierungen, die es eben gerade auch in der Schulmedizin so als äh, übliche Dosierung gibt. Das ist das Mindeste. Beim Estradiol ähm, ist das die Menge von 0,01%. Da gibt es Cremes, die haben dann einen Gehalt von 0,01%. Beim Estriol gibt es Cremes, die haben dann eine Dosierung von 0,05%. Wir haben eine Progesteron-Dosierung dann von 0,5% und beim Testosteron für die Frauen ist die Dosierung dann bei 0,1%. Und dann gibt es die Möglichkeit, weil ich habe ja möglicherweise von Anfang an Hormonmangel, Symptome und dadurch Beschwerden. Ähm, die haben natürlich eine Ursache. Also gilt es natürlich auch hier, sich Ursachen fokussiert dahin zu wenden. Aber natürlich ist es manchmal schon hilfreich, auch wirklich symptomatisch auch zu unterstützen. Und da sind natürlich auch ähm, Hormoncremes in einer homöopathischen Dosierung in D4 Sinnvoll. Und warum? Da kommt nämlich immer gleich diese Frage, ist da denn überhaupt noch genügend drin? Ja. Und das hat damit zu tun, wenn wir uns einfach nur die Menge, die physiologisch in unserem Körper vorkommt, vorstellen und dann einfach das ähm, vergleichen mit den Mengen, die in den ganz anderen Präparaten enthalten sind. Wenn wir uns die Einheit, die Einheitsangabe von Hormonen, in unserem Speichel angucken, dann wird das in der Regel in Picogramm pro Milliliter angegeben. Ein Picogramm ist richtig wenig. Wenn wir nämlich sagen, wir wollen ein Milligramm, und da ist ja manchmal tatsächlich ein Milligramm, fünf Milligramm in diesen bioidentischen Hormonen enthalten, wir sagen jetzt mal, wir haben ein Milligramm und äh, rechnen das um in dann Picogramm, dann kommt da eine Milliarde Picogramm raus. Das ist eine 1 mit neun Nullen. So viel liegt dazwischen. Einfach, um sich das mal vorzustellen, das ist richtig viel. Und jetzt kriegt man vielleicht auch eine Vorstellung, warum der Körper relativ schnell durch diese hohe Dosierung, wenn er mit einer Milliarde Hormonmolekülen zu tun hat, warum der tatsächlich sich runterreguliert. Sonst wird die Zelle irgendwann einfach den Zelltod sterben. Und das ist ganz wichtig, da mal sich zu überlegen, was ist physiologisch eigentlich in meinem Körper da? Also nur ein Milliardstel von einem Milligramm. Und das ist, das ist es schon. Und dann sind diese Mengen tatsächlich dafür verantwortlich, dass ich mich schlecht fühle, dass ich keine Energie habe, dass ich nicht schlafen kann. Das ist Unbeschreiblich. Also diese kleinsten Mengen bewirken das in unserem Körper. Das muss man sich mal überlegen. Das ist brutal, finde ich. So, wir wollen aber wissen, was mache ich jetzt? Wichtig. Langsam runterdosieren, langsam runterdosieren und dabei meinen Körper im Entgiftungsprozess unterstützen. Wie kann ich das machen? Also ganz wichtig, ich will, dass mein Leber gut funktioniert. Das heißt, ich nutze Bitterstoffe. Ich rege möglichst die Lebertätigkeit an. Mit zum Beispiel auch Leberwickeln. Alles, was ich irgendwie so kenne, ähm, wenn mir das so einfällt. Also Bitterstoffe sind ganz, ganz wichtig. Mariendistel auch ein wichtiges Lebermittel. Taraxacum, ähm, all diese Stoffe sind eben extrem Leber unterstützen und können einfach diese Arbeit, die jetzt ja übermäßig praktisch auf die Leber einstürzt, mit ein bisschen erleichtert werden. Dann ist ganz wichtig, dass im nächsten Schritt natürlich auch mein Darm funktioniert. Das heißt, im Zweifel, sollte tatsächlich einfach mal ein ganz guter Blick darauf geschmissen werden, was macht meine Darmflora? Ist da alles in Ordnung oder gibt es eine Dysbiose? Ist da irgendwie ein Entzündungsprozess vorhanden? Ist vielleicht ein leaky -Thema? Dass ich hier einfach möglichst all die Faktoren, die da negativ sich auswirken würden für diese Entgiftungsleistung, dass ich die entweder in den Griff bekomme oder einfach weiß, die sind gar nicht da, dann ist alles gut. Aber in der Regel ist tatsächlich auch bei Hormonchaos der Darm sehr schnell auch mit ein Thema. Und da kann ich eben zum einen mit so einer Mikrobiomanalyse, mit einer Darmfloraanalyse schon mal sehr viel Insight gewinnen. Und dann weiß ich möglicherweise auch, was ich brauche. Das kann sein, dass mein Körper noch Probiotika braucht, weil ihm einfach bestimmte Bakterienstämme fehlen. Auf jeden Fall braucht er Ballerstoffe. Ballerstoffe, 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 weil die zum Teil auch das überschüssige Östrogen zum Beispiel binden können, das ausgeschieden werden soll, das die Leber vorbereitet hat, aber dann im Darm irgendwie so ein bisschen hänge bleibt. Habe ich gute Ballerstoffe, zum Beispiel Weizenkleie? Kann das gut in Stoffwechsel, äh, entsorgt und entgiftet werden? Auch bestimmte Stoffe wie... In Dol 3 Carbinol oder auch DIM. Das ist das 3,3 Strich Diindolylmethan, kurz DIM, DIM. Das sind Inhaltsstoffe von vielen Kohlsorten. Brokkoli, Blumenkohl. Auch die haben diesen entgiftenden Effekt, entgiften praktisch Östrogen. Ganz, ganz hilfreich und ziemlich einfach umzusetzen ne, im Alltag. Was brauche ich noch? Ähm, ich brauche auf jeden Fall Nährstoffe, weil der Körper jetzt durch diesen Entgiftungsprozess natürlich in Stress gerät. Wie kann ich das machen mit Omega-3, ähm, aber auch natürlich anderen Stoffen? Vitamin D ist wichtig, B6 und B12 sind wichtig, Folsäure ist wichtig, Zink, Magnesium. Das kann ich zum Teil eben auch über meine Nahrung aufnehmen oder einfach auch mal tatsächlich für einen gewissen Zeitraum 12 16 Wochen auch mal wirklich auf ganz gezielte Mikronährstoffe zurückzugreifen, um hier das, was ist nötig ist, um Entgiftung auch anzuregen, um da zu unterstützen, ganz gezielt. Es gibt auch noch die Möglichkeit, tatsächlich äh, mit Zimizifuga zu arbeiten, Zimizifuga als Urtinktur, Zimizifuga ist ja die äh, Traubensilberkerze, ähm, die hat tatsächlich auch so eine hormonausgleichende Wirkung, ist tatsächlich auch manchmal gerade bei extremen Hitzewallungen schon auch ein Mittel der Wahl, um das so ein bisschen zu regulieren. Das hängt tatsächlich oft so ein bisschen auch von den anderen Begleitsymptomen ab, ist also nicht immer angezeigt. Aber gerade all das, was ich genannt habe, Leberaktivierung, Ballaststoffe, damit der Darm gut funktioniert, Darmunterstützung, Nährstoffe, 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 Nährstoffe ist ein Ganz, ganz wichtiger Teil, damit ich von dieser Überdosierung langsam runterkomme. Und es ist natürlich ein harter Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen und das hat manchmal einfach auch dann äh, mal seine guten und seine schlechten Tage. Das heißt, das ist nichts, wo man sagen kann, in zwei Tagen ist alles erledigt, sondern man muss sich darüber im Klaren sein, das was ich bisher gemacht habe, hat leider mein Körper schon ordentliche Mitleidenschaft gezogen und jetzt muss ich erstmal dafür sorgen, dass er sich von dem erholt und dann kann ich tatsächlich anfangen wirklich richtig nach der Ursache zu suchen. Da ist ja nicht nur, sage ich jetzt mal, grundsätzlich immer nur das Progesteron das eine Problem, sondern weil wir ja inzwischen wissen, Hormone sind sehr komplex und alle Hormonbereiche arbeiten zusammen, muss man im Prinzip wirklich auch an alle Systeme ran. An das Cortisol, an den Darm, natürlich dann auch an die sexuelle Hormone, gegebenenfalls auch an die Schilddrüse und natürlich auch an den mental-emotionalen Bereich. Denn klar macht das was mit mir, wenn ich die ganze Zeit nicht mein Potenzial leben kann, wenn ich ähm, mich immer irgendwie zurücknehmen muss, weil mein Körper mir signalisiert, ich kann nicht, ich kann einfach nicht. Das nimmt mir Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen auch in mich und in dieses Gefühl, was will eigentlich mein Körper mir gerade sagen. Und auch da braucht es oft Zeit, um da wieder eine Verbindung herzustellen. Ich hoffe, das hat dir einfach heute schon mal ganz, ganz viel gebracht, um zu wissen, es gibt auf jeden Fall einen Weg raus aus der Überdosierung. Es ist nicht immer hübsch und pretty, aber es lohnt sich definitiv. Ähm, das, was tatsächlich zum Problem wird, ist, wenn ich zu lange und ohne Kontrolle überdosiere. Das heißt, ich bin hier auch gar nicht jemand, der nur bioidentische Hormone in homöopathischer Dosierung ähm, irgendwie äh, an die Frau bringen will, sondern ich bin immer jemand, der sagt, lass es uns, wenn wir tatsächlich an eine Hochdosierung rangehen, dann auch Engmasche kontrollieren. Ich weiß, in vier Wochen kann ganz viel passieren. Und wir wollen praktisch, wenn das dann schon so ein bisschen switcht in vielleicht so eine Überdosierung, das frühzeitig entdecken, um da dann wieder gegenzusteuern. Und es ist tatsächlich auch so, immer und immer wieder sehe ich das hier bei mir im Hormoncoaching, auch wenn man sich denkt, da ist doch in so einer homöopathischen Dosierung nichts drin. Physiologisch reicht das völlig. Wenn es dann nichts bringt, das erzählen schon auch einige Frauen, dann ist das ja auch oft nicht das einzige Problem. Weil ich ja, wie schon, gesagt, wie schon erwähnt, nicht einfach nur meine Progesteronmangel mit einer Progesteroncreme in den Griff bekomme. Weil es Wechselwirkungen gibt, die mir vielleicht auch gar nicht zu Anfang klar sind und dann klaut jemand praktisch das extra zugeführte Progesteron weg. Ich sag nur Cortisol und dann bringt mir das natürlich nichts. Da muss ich auch an der Stelle ansetzen, die mir potenziell mein Progesteron wegklaut. Also ganz wichtig, sich da auch einfach nur so ein bisschen ähm, mit der Physiologie des Körpers zu beschäftigen. Der macht das ja nicht, um uns zu ärgern. Heute habe ich mal Lust, hier irgendwie einfach nur auf Progesteronmangel zu machen, weil es lustig ist. Nee. Das ist jetzt nicht so die Intention unseres Körpers, sondern das ist die Folge einer, eines Ungleichgewichts, einer Dysfunktion irgendwo im Körper. Und auf die müssen wir kommen. Das ist nicht immer einfach, aber das ist der Weg zurück ins Gleichgewicht und in die Heilung. Ja, und wenn dich das Thema interessiert, lade ich dich sehr, sehr gerne natürlich in die kostenlose Hormonsprechstunde ein. Da kannst du dir einen 20-Minuten-Termin, ein Gespräch mit mir buchen. Das ist völlig kostenfrei für dich. Da erzählst du mir vielleicht so ein bisschen, was ist dein Problem? Und wir gucken mal so gemeinsam, wo gibt es da vielleicht Wechselwirkungen? Was sind nächste wichtige Schritte, die ich dir empfehlen würde? Und passt vielleicht auch das Hormoncoaching für dich? Ist das vielleicht genau das Richtige? Das ist die eine Einladung. Und die andere Einladung ist die, ähm, wie wär's mit ein bisschen regelmäßigem Input, den hast du natürlich hier auch im Podcast, aber auch noch schriftlich, so dass du auch noch ein bisschen auf dem Laufenden gehalten wirst, wenn es eben ähm, besondere Angebote oder Incentments oder irgendwas gibt, was für dich einfach ähm, interessant klingt, kleine Kurse, wenn es um irgendwelche bestimmten Themen geht, dass du da dann einfach auch frühzeitig informiert wirst. Also, ich möchte dich kurz gesagt einladen zu mir in die Newsletterliste. Das ist... Ähm, zum einen das Raus aus dem Hormonchaos-Magazin, das es einmal im Monat gibt. Äh, dazu möchte ich dich sehr gerne einladen. Alles, was du dafür tun musst, ist dir entweder den Hormon-Selbsttest ähm, runterzuladen und dann zu sagen, ja, ich will auch ähm, beim Newsletter dabei sein. Oder du einfach grundsätzlich sagst, ja, Newsletter finde ich spannend, mich interessiert das Thema. Und dann kommst du da einfach mit dazu. Das ist kein Spamming, weil Spamming hasse ich wie die Pest. Außerdem muss ich die Mails schreiben. Und ähm, ja, da ist es dann natürlich auch so, dass wenn die Zeit eh eng ist, dann ähm, ich wirklich nur das schreibe, was mir auch wirklich wichtig ist, womit du was anfangen kannst, also es geht nicht um Spamming, sondern wirklich darum, dass ich dir Mehrwert liefern möchte, lohnt sich also auf jeden Fall. So im Schnitt kommt ähm, einmal im Monat äh, das Raus aus dem Hormonchaos-Magazin raus und dann gibt es vielleicht nochmal ähm, irgendwie eine weitere Mail. Und wenn ich mal irgendwie ein Angebot, einen Kursstart oder irgendwas habe, dann gibt es natürlich mehr Mails, einfach solltest du die dann irgendwie übersehen haben oder so, dass du dann auch für, auf jeden Fall irgendwann ähm, da das auch mitbekommst. Aber das ist wirklich kein Spamming, das mag ich auch überhaupt gar nicht. So, und ähm, wie gesagt, das findest du auch bei mir auf der Seite. Sowohl die Hormonsprechstunde kannst du dort buchen auf wwwalexbrollcom sprechstunde Den Hormon-Selbsttest kannst du dir runterladen unter www.alexbroll.com. gleich auf der Startseite. Da gibt es eben auch beim Runterladen diesen kleinen Haken. Ja, ich will den Newsletter und dann kriegst du den auch oder du hast einfach... Das Formular für den Newsletter gefunden, trägst dich ein mit der E-Mail-Adresse und dann kriegst du ganz zuverlässig eben da auch ganz viele weitere Infos immer nach und nach. Ja, das war's schon von mir. Ich hoffe, du hattest viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Mach's gut, eine tolle Woche und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbrol.com. Bis zum nächsten Mal.